0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ideen machen Schule, dem Schulpodcast der TU Dresden und Perspektive Land, einem Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Wir nehmen dich mit auf eine Entdeckungstour durch die sächsische Schullandschaft. In diesem Podcast erfährst du, wie vielfältig Sachsens Schulen sind und welche besonderen Konzepte und Ideen dich hier erwarten. Heute mit der Pestalozzi-Oberschule neusalza spremberg Wir sind jetzt angekommen am Bahnhof in Neusalzer Spremberg nach ungefähr einer Stunde 15 Fahrt mit dem Trilex. Jetzt machen wir uns auf den Weg zur Oberschule. Nach fünf Minuten Fußweg haben wir jetzt schon die Oberschule erreicht. Und zwar stehen wir jetzt auf der Rückseite und blicken auf den Schulhof. Hier hört man schon, hier wird frisch der Rasen gemäht, das ist ein großer Basketballplatz, den wir hier sehen und auch schon kleinere Gruppen von Schülerinnen und Schülern, die sich hier aufhalten. Wir stehen jetzt vor dem Haupteingang der Oberschule Neusalzer Spremberg. Ein sehr, sehr schönes Gebäude, helles Sandfarben mit großen Fenstern. Vor dem Gebäude sind mehrere große Bäume, es wirkt auch so ein bisschen einladend. Die zwei Birken sagen uns hallo. Und los geht's! Guten Tag, liebe Frau Bollwig. Wir sitzen hier zusammen in ihrem Büro an der Pestalozzi-Oberschule neusalzer Spremberg. Sie sind hier die Schulleiterin und zu Beginn würde ich Sie bitten, dass Sie uns kurz sagen, was bedeutet Schule für Sie?
1: Also ich freue mich erstmal, dass dieses Gespräch zustande gekommen ist, trotz Corona. Und ganz einfach, Schule bedeutet für mich, junge Menschen auf den Weg bringen.
0: Warum sind Sie gerne Schulleiterin hier an der Oberschule in neusalzer sprenberg
1: Weil ich hier für mich die Möglichkeit sehe, auch die Schüler, zu begleiten, auf diesem Weg etwas kennenzulernen. Und vor allem auch, weil mir am Herzen liegt, dass junge Lehrer, die zu uns kommen, ihren Weg in den Beruf finden sollen.
0: Erzählen Sie uns doch ganz kurz zu Ihrer Schule. Stellen Sie die ganz kurz vor. Ja, wir sind eine äh,
1: kleine ländliche Schule äh, in einem Ort, der sich äh, mit, der, mit dem Slogan äh, rühmt, äh, Stadt und Dorf was also diesen ländlichen Charakter noch besonders unterstreicht. Wir sind im Dreiländereck beheimatet, was auch eine besondere Situation hervorruft. Nicht allzu weit weg von Dresden, ich denke mal, eine Stunde mit dem Auto oder mit dem Zug ist heutzutage immer noch eine Entfernung, wo man sagt, man kann einiges erzielen. Wir haben die schöne Oberlausitz als Heimat wo man ganz viele Dinge unternehmen kann. Nach Tschechien, wie gesagt, ist es nicht weit. Kulturell bietet auch die dörfliche Gemeinschaft sehr, sehr viel. Und ich denke, unsere Schule liegt in einer der schönsten Ecken, nicht nur von Sachsen, sondern von Deutschland generell. Wie viele Schülerinnen und Schüler unterrichten Sie hier? Wir sind derzeit etwa 330 Schüler in 14 Klassen. Hm. Ähm die hier unterrichtet werden äh, an einer Oberschule. Das heißt, bei uns an der Schule kann man den Haupt- bzw. den Realschulabschluss erwerben. Äh, das ist so in etwa, dass man unterrichtet werden, unsere Schüler von ca. 30 Lehrern, die hier an der Schule sich, und das haben Sie auch gerade selber gemerkt, äh, doch, denke ich, recht wohl fühlen.
0: Ja, man merkt, dass hier eine sehr gute Atmosphäre ist. Sehr. Ja, kollegiale, gute Stimmung. Okay, in dem Podcast ist äh, ja jetzt auch der Schwerpunkt das Besondere an Ihrem Schulkonzept. Was ist denn das Besondere an Ihrer Schule? Äh, wir
1: haben viele Besonderheiten. Also als erstes, äh, was jetzt kein Ranking ist, möchte ich mal unsere kommando hervorheben, äh, unseren Chor, der aus dem äh, GTA-Bereich hervorgeht, äh, der hier schon regional eine gewisse Berühmtheit hat. Aber wenn man jetzt direkt auf unsere schulspezifischen Sachen schaut, denke ich, ist ein herausragendes Merkmal von uns die Berufsorientierung, in der wir sehr, sehr viel organisieren, anbieten, gestalten, durchführen. Das geht schon sehr, sehr zeitig los. Schon Schüler der fünften und sechsten Klassen werden unbemerkt von ihnen in diese Richtung gelenkt. Richtig los geht es dann für die Schüler in der Klasse 7. Wir haben das große Glück, dass wir mit der Praxisberaterin hier an der Schule zusammenarbeiten dürfen, die auch vor Ort ist und damit für die Schüler auch greifbar ist. Dort werden in der Klasse 7 die ersten Grundlagen gelegt, um erfolgreich Berufsorientierung zu gestalten. Das geht dann weiter bis Klasse 8, wo verschiedene Projekte angeboten werden, Übergabe in Klasse 9 an die pra äh, Berufsberaterin, äh, Praktika etc. Also alles das, was man sich vorstellt, was eine Oberschule bieten kann, versuchen wir anzubieten.
0: Sie haben ja da auch eine gute regionale Vernetzung hier im Ort und auch in der Region, wie sieht das genau aus? Ja,
1: das ist richtig, wir haben Kooperationen mit etwa 100 Betrieben, das sind kleine Handwerksbetriebe, das sind größere Einrichtungen, die hier in der Region ihre Standorte haben, dort werden unsere Schüler eingeladen zu Vorstellungsgesprächen, also zum Training für ein Vorstellungsgespräch, bekommen dort natürlich dann auch ein Feedback, was sie verbessern können. Wir haben auch ganz oft, dass Schüler dann wieder von solchen Sachen zurückkommen und uns sagen, die haben gleich gesagt, ich kann meine Zeugnisse hier lassen, die würden mich auch im nächsten Jahr nehmen. Also diese Sachen werden angeboten in Klasse 9. Wir haben hier Praktika in Klasse 8 und 9 wo wir mit regionalen Firmen zusammenarbeiten, den Schülern auch Praktikaplätze vermitteln können. Und was ich besonders schön finde, sind immer Anrufe von Handwerkern oder anderen kleinen Betrieben, die sagen, hallo Frau Beugig, wir machen wieder Ausbildung, wir hätten die, die und die Stelle frei, haben Sie vielleicht Schüler, die sich darauf bewerben möchten? Das heißt also, selbst diese Sache läuft hier im ländlichen Raum, dass wenn jemand was anzubieten hat, es kommt ans schwarze Brett, die Schüler kriegen sofort die Information beziehungsweise werden von den Kollegen, die sich intensiv damit auseinandersetzen, auch direkt angesprochen. Und es wird gesagt, ich hätte da was für dich, guck mal, ob das, also ich denke, das ist schon eine ganz große Sache und da sind wir eigentlich auch mit Recht ganz stolz drauf.
0: Mhm. Ja, was hat Sie dazu bewogen, dass Sie den Weg so gegangen sind?
1: Äh, ich, ich habe
0: das wahnsinnige
1: Glück, dass ich in diese Situation hineingekommen bin. Okay. Die Anfänge liegen weit, weit vor meiner Zeit hier an dieser Schule. Aber dieses Regionale, diese doch etwas Abgeschiedenheit von ganz großen Städten hat natürlich seine Herausforderungen. Und wenn man junge Menschen hier in der Region halten möchte, dann muss man ihnen auch Perspektiven bieten. Und das war der eigentliche Grund zu sagen, bevor die mit 15, 16 Jahren in die weite Welt hinausziehen, dann sind sie für eine Region verloren. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Wenn jemand irgendwo lernt, baut er sich dort ein Leben auf und ist eigentlich aus der Heimat weg. Und nun ist es aber auch das Ziel, dass hier die Region gestärkt wird, dass hier Handwerker Nachwuchs finden, und deshalb waren die Überlegungen da, wie kriegt man das hin, Wirtschaft und Schule zu verknüpfen. Mhm. Und da haben die Kollegen vor meiner Zeit nach Lösungen gesucht, sind auf diese Variante gestoßen und wir haben das wahnsinnige Glück, dass ich das über die Jahre entwickeln konnte und deshalb äh, auch jetzt auf dem Stand ist, den wir jetzt erreicht haben, mhm. wobei wir immer sagen, ihr könnt immer noch eine Schippe irgendwo drauflegen also wenn sich uns was anbietet wir nehmen alles was wir kriegen können mhm. um das mal so zu formulieren ganz einfach wirklich um unseren Schülern auch wirklich die Chance zu bieten zu sagen hier vor Ort es gibt die Möglichkeiten ihr könnt lernen ihr könnt hier bleiben ihr könnt euer Leben hier aufbauen und es zeigt eigentlich wenn man mal so in das Klientel unserer Schülerschaft hineinguckt da war der Papa schon an der Schule, da war der Opa äh, vielleicht auch schon hier an der Schule. Also es ist dieser Zusammenhalt, diese ländliche Gemeinschaft, die irgendwo miteinander wächst und sich auch weiterentwickeln soll. Und deshalb dieser Weg.
0: Ähm, Gab es oder gibt es dabei auch manchmal Herausforderungen, die Sie da bewältigen müssen?
1: Natürlich, die größte Herausforderung haben wir im Moment. Äh, durch Covid-19 ist natürlich für alle das Leben völlig aus den Fugen geraten. Wir hatten vor Ostern fünf Wochen, wo die Schüler die Schule nicht besuchen durften, sondern zu Hause lernen mussten. Das ist gerade für Schüler im Abschlussjahr oder im Vorabschlussjahr eine immense Herausforderung. Äh, auch die Angst, äh, welche Firmen überleben in der Region, mhm. welche Firmen kommen ins Straucheln, finde ich in der Lehrstelle, wie sieht das aus? Das sind natürlich alles Sachen, die für die Schüler jetzt im Moment eine Herausforderung darstellen, die keiner abschätzen kann. Mhm. Äh, natürlich gibt es auch immer äh, ein paar Sachen, wo man dann sagt, äh, der hat auch eine sehr exotische Vorstellung, was er mal machen möchte. Aber auch da muss man sagen, äh, sind bestimmte Dinge, wo wir versuchen, Möglichkeiten zu finden, Kontakte herzustellen, das passiert manchmal durch ganz kuriose Geschichten, dass jemand hier ist und sagt, ich würde gerne mal dieses oder jenes Angebot der Schule unterbreiten. Wie sieht es aus? Na dann schnuppert man rein, guckt, klappt das, klappt das nicht. Können wir das machen, können wir das nicht machen? Also viele Eltern, die selbstständig sind, bringen sich in die Schule über den Schulförderverein mit in unsere Gemeinschaft ein und man hat dann natürlich auch die Kontakte, dass eben jemand, der im Schulförderverein ist, ein Handwerker ist und sagt, ich bilde wieder aus, ich frage zuerst mal in der Schule nach. Oder wenn eben jemand aus der Schule kommt, dass man sagt, da weiß ich, da sind die Voraussetzungen da, da wird das, das, das und das angeboten, dort kenne ich und der Schüler hat dann auch die Chance. Also das sind so Dinge, die da wirklich ganz intensiv sind. Und was immer schön ist, wenn dann irgendwann während der Dienstzeit jemand hier an mein Fenster klopft und man macht auf, Fra, Frau Beulich, ich habe heute mal frei, ich wollte einfach nur mal vorbeikommen und Hallo sagen. Mhm. Das passiert eben nicht nur am Tag der offenen Tür, mhm. das passiert während des Unterrichtsalltages. Naja, ich habe heute frei, ich hole mal meinen kleinen Bruder und meine kleine Schwester ab und dann stehen die da und das ist... Immer noch der Kontakt da und ich denke, da hat man nicht allzu viel falsch gemacht, wenn sowas passiert.
0: Ja, das sind natürlich total da schöne Erfahrungen. Das heißt, es ist auch in der Region so relativ bekannt, Ihr Berufsorientierungskonzept? wird Ja, auch gut angenommen sozusagen.
1: Das wird angenommen. Sehr oft werden wir von Institutionen gebeten, an irgendwelchen Ausschreibungen, Wettbewerben und Ähnlichem mitzumachen. Äh, mittlerweile sind wir da sehr vorsichtig geworden, okay. weil natürlich der Aufwand äh, bei solchen Dingen sich zu beteiligen äh, enorm ist und wir uns dann immer sagen, lohnt wirklich äh, diese Sache sich jetzt an einem neuen Projekt zu versuchen oder ist der Aufwand, der Zeitaufwand, der dort betrieben wird, dem eigentlichen Aufwand, was ein Lehrer machen soll, mhm. weit überlegen. Wo wir gern bereit sind, das ist bei Workshops und Ähnlichem, unsere Erfahrungen mitzuteilen. Also das ist keine Hexerei.
0: Was ist das dann zum Beispiel für ein Workshop?
1: Wenn dann die Vereinigung Wirtschaft Land, Wirtschaft Schule, die in Görlitz sitzt, Berufsberater, Praxisberater, Lehrer für Berufsorientierung so zusammennimmt, dann sind wir da mit dabei. Diese Sache, schau rein, mhm. der Insider-Treff und alles diese ganzen Sachen, wo Messen und Veranstaltungen stattfinden, dort sind wir natürlich gern bereit, unsere Erfahrung weiterzugeben und selber auch mächtig zu lernen. Also da guckt ja. man dann und wegt dann ab. Also, das
0: ist mhm. durchaus gegeben. Ja. Was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Erfolgsfaktoren, dass das so gut funktioniert?
1: Kommunikation.
0: Mhm.
1: Kommunikation. <lacht> und nochmal Kommunikation. Also man muss einfach miteinander reden, muss gucken, wo brauche ich Hilfe und diese Hilfe auch anfordern. Das haben wir bei den Praxis- und Berufsberatern gesehen. Diese Funktionen wurden vom Freistaat initiiert. Wir haben für uns erkannt, das sind für uns Hilfen und haben natürlich dann auch gesagt, da wo wir nicht weiterkommen, sind das die Personen, die uns helfen können. Also was ich auch immer wieder sage, es ist nie verkehrt, um Hilfe zu bitten. Wer um Hilfe bittet, kriegt sie. Wer gar nicht erst fragt, hat das Problem, dass es gar nicht weitergeht. Der nächste Punkt, den ich ganz wichtig sehe, dass man sich natürlich auch informiert, was ist mit den Firmen hier in der Region, welche äh, Anforderungen haben die, welche Bedürfnisse haben diese, dass man miteinander das abstimmt, dass also nicht nur wir wissen, was erwarten die Firmen von uns, sondern auch die Firmen äh, von uns erfahren, was wir überhaupt leisten können. Ja, manchmal äh, habe ich so den Eindruck, dass äh, der Spagat zwischen Wirtschaft und Schule äh, übergroß ist, und gar nicht bewerkstelligt werden kann. Wenn man aber sagt, das ist das, was wir leisten können, dann kann die Wirtschaft durchaus sagen, aha, und das brauchen wir. Und dann findet man eine Ebene, wo man sagt, hier können wir beide miteinander arbeiten, darauf können wir aufbauen. Und das ist eigentlich auch der Garant, dass unsere Schüler Lehrstellen bekommen. Denn wenn die Erwartungen zu hoch sind, dann trifft sich das irgendwo nicht. Und so kann man dann auch wirklich sagen, es funktioniert. Wir bieten, soweit wir es können, immer die Möglichkeit, dass Schüler äh, Probearbeiten gehen können, dass sie äh, Praktika durchführen können etc. Also das ist immer gegeben, aber man muss das miteinander kommunizieren, Verantwortlichkeiten klären und Ähnliches. Und nur so funktioniert
0: es. Dann wagen Sie doch mal einen Blick in die Zukunft. Was wollen Sie denn als Schule noch angehen?
1: Jetzt mal weg von der Berufsorientierung wollen wir natürlich auch für unsere Schüler den Alltag an der Schule bzw. auch nach der Schule hier noch weiter gestalten. Also wir sind jährlich auf der Suche, attraktive Angebote im GTA-Bereich zu finden und auch für unsere Schule ran zu holen. Wir haben jetzt mit der Situation, dass wir eine sehr erfolgreiche Kollegin in den Ruhestand verabschieden, im Sportbereich die Möglichkeit bekommen, junge Kollegen an die Schule zu holen, die natürlich mit neuen Ideen kommen, neuen Erfahrungen und wir haben das prädikat bewegte Schule, wir wollen da auch ein bisschen weiterkommen und denken jetzt über Gestaltung Außenanlage, dass man die Schüler in die Bewegung reinbringt, äh, an den verschiedensten Stellen nach. Dafür bietet auch die Berufsorientierung wieder gute Chancen, denn die finanzieren das eine oder andere dann durch eine Spende mit, mhm. was natürlich sehr vorteilhaft ist. Ähm, wir wollen auf alle Fälle erstmal zusehen, dass wir wieder in einen normalen Betrieb kommen, was Schule betrifft und was das Schönste wäre, oder was immer das Schönste für mich ist, wenn ich dann am Jahresende den Abschlussklassen ihre Zeugnisse gebe, dass man in Gesichter schaut, die einerseits in freudiger Erwartung auf das Neue sind und andererseits aber auch die Tränen im Knopfloch haben, weil das hier jetzt zu Ende geht. Und das ist das, was wir uns auch bewahren wollen. Wichtig wird sein, dass wir den Alterswechsel, die Altersstruktur an der Schule irgendwo mitgestellt und dazu sind neue, junge, dynamische Lehrer das, was wir brauchen. Ich habe das Teigrezept noch nicht gefunden, äh, was uns diese Lehre heranbringt, aber ich würde gern sehen, und das ist wie so ein bisschen ein Weihnachtswunsch, dass der Beruf des Lehrers äh, wieder so weit steigt, dass man sagt, ja, ich kann mir vorstellen, Lehrer zu werden. Wir brauchen ganz viele Lehrer, wir brauchen viele andere Berufe auch. Aber ich denke mal, wenn wir die Bildung nicht absichern können, dann versagen wir an andere Stelle.
0: Was gibt es noch zu Ihrer Schule zu sagen? Was gibt es noch zu ergänzen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Noch ein Punkt, auf den wir sehr, sehr stolz sind, das ist unser Schulclub. Mhm. Wir haben dank unseres Schulträgers das wahnsinnige Glück, dass wir hier die ganze Woche über den Schulclub anbieten können und zwar von morgens 7 Uhr, wenn die Kinder mit dem Bus kommen, auch mal bei einer äh, Wartezeit von ein, zwei Stunden bis der Unterricht beginnt, äh, können sich die Schüler dort aufhalten und wir haben den Schulclub geöffnet bis 16 Uhr, sodass also auch Wartezeiten nach der Schule aufs Ganztagsangebot etc. Äh, abgedeckt werden können. Wir haben ganz viele Schüler, die dann zu Hause auch sagen, Ach, ich komme halt noch nie mit dem nächsten Bus, ich bleibe dann mal noch ein bisschen im Schulclub. Und dank unseres Schulträgers haben wir es bis jetzt auch immer wieder hinbekommen, dass wir selbst eine gewisse Ferienbetreuung anbieten konnten. Äh, selbst in unserer jetzigen Corona-Phase äh, haben wir mit dem Schulträger nach einem Konzept gesucht, dass äh, wir wenigstens ein Teil der Schüler in den Ferien äh, was bieten können. Die ersten 14 Tage werden wir mit jeweils 15 Schülern pro Woche äh, realisieren können. Das ist nicht viel, wir haben sonst das, drei oder, das Doppelte oder Dreifache an Schülern äh, in der Ferienbetreuung, äh, wenn es angeboten wird und das wird wahnsinnig gut angenommen. Das ist also die eine Sache und was ich schon am Anfang sagte, Unsere Ganztagsangebote laufen also von montags bis freitags. Das äh, fängt an bei Puppenspiel, wo die Kinder ihre Handpuppen selber bauen, basteln mhm. mit Aufführung. Das geht über sportliche Angebote bis zum Chor, bis zum Drums Alive, wo Kinder, und äh, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das irgendwann mal anschauen auf äh, riesengroßen Bällen, Trommeln mit Choreografie und Tanz. Also das ist schon eine ganze Menge, was da angeboten wird. Junge Sanitäter sind dabei. Also ein sehr vielfältiges Programm. Und ich denke, äh, das ist schon was, auch wir auch mit Stolz nach außen tragen und zeigen: äh, Ja, das sind wir. Wobei ich aber mir ganz sicher auch bin und auch bewusst darüber bin, das funktioniert nur diese Sie in einer entspannten Schule, wo das Klima stimmt, und das Gefühl habe ich hier. Und deshalb arbeite ich auch sehr gerne hier.
0: Sehr, sehr schön. <lacht> Zum Abschluss. Was würden Sie Lehramtsstudierenden mit auf den Weg geben?
1: Das Wichtigste ist, ein Studium ist nie einfach. Niemals den Mut verlieren, das Ziel im Auge behalten und wissen, wofür man es macht. Wer, Lehramt, wer sich für Lehramt entscheidet, der sollte wirklich in sich das Gefühl haben, ja, ich will Lehrer werden. Dort zählt nicht das Geld, was man verdient, sondern dort geht es einfach nur darum, hat man diesen Wunsch, Wissen weitergeben zu wollen. Und man soll engagiert, emotional immer wieder sein und sich vor Augen halten. Die Begeisterung, die man selber für ein Fach hat, muss man an junge Menschen übergeben können. Und wer das hinkriegt, der wird wenig Probleme in dem Lehrerdasein haben. Ich kann nur sagen, wer Interesse hat, darf gern sich bei uns an der Schule melden. Wir bieten GTA-Möglichkeiten an. Wie gesagt, von Dresden eine Stunde mit dem Zug, dann ist man da. Wir haben es auch schon öfter gehabt, dass hier wirklich Studierende äh, GTA-Angebote gemacht haben. Wir haben sogar den Fall, dass das so weit ging bis zum Praktika-Referendariat, Anstellung an der Schule. Das sind also so wirklich Dinge, man kann die Schule kennenlernen und ländlicher Raum, man hat Eltern, die sich sehr stark auch für die Schule engagieren. Und dort merkt man, dieses Zusammenarbeiten ist manchmal anders als in der Stadt, aber das hat nicht weniger schön.
0: Wunderbar, ein sehr guter Schlusssatz, würde ich sagen. Dann Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Jetzt verabschieden wir uns von der Oberschule in Neusalzer-Spremberg, gehen durch den Speisesaal und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Podcast hat dein Interesse geweckt und du möchtest die Schule näher kennenlernen? vielleicht sogar in einem Praktikum oder Referendariat? Dann besuche unsere Homepage unter www.perspektive-land.de